0: NTV Radyo İşe Giderken
1: Mutlu sabahlar, ben Aynur Altunkaş. Bugün 11 Temmuz, Cuma. Haftanın son iş gününde işe giderken de Türkiye ve Dünya gündemine yakından bakacağız. Gündemin başlıkları ile başlayalım.
2: Başbakan bugün İstanbul'da düzenlenecek geniş katılımlı bir toplantıyla Cumhurbaşkanlığı vizyon belgesini açıklayacak. 5 partinin Cumhurbaşkanı adayı Ekmelettin İhsanoğlu ise İstanbul'da seçim kampanyasını tanıttı, zamanın kısıtlı olmasından yakındı. Bu kadar zamanda ev bile taşınmaz dedi. HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş İstanbul'daydı. Temsilci ve aktivistlerle bir araya gelen Demirtaş sandığa sahip çıkın mesajı verdi. İmralı'ya giden HDP'li EYED, Öcalan'ın yeni çözüm paketini barışın sağlanması için olumlu bir başlangıç olarak değerlendirdiğini açıkladı. İsrail'in Gazze şeridine düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 80'i aştı. Başbakan Erdoğan, Gazze'ye yapılan zulüm durmazsa Türkiye-İsrail ilişkileri normalleşemez dedi. Eskişehir'de Gezi Parkı olaylarında dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz ölüm yıl dönümünde anıldı. Üniversitelerde yatay geçiş başvuruları başladı. İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Basın özetlerine hürriyetle başlıyoruz. Ver parayı, vur palayı diyor hürriyet manşetti. Gezi eylemleri sırasında Taksim'de bankacı bir kadına tekme atmak ve palayla hafif yaralamaktan yargılanan Sabri Çelebi... ...9 bin lira adli para cezasına... Çarptırıldı. Para cezasını ertelemeyen Suh Ceza Mahkemesi talimhanede büfe işleten Çelebi hakkında bir daha suç işlemeyeceğine dair kanaat oluşmadığı gerekçesiyle hükmün açıklanmasını geri bırakmadı. Palayı silah olarak kabul eden mahkeme 9 bin liranın 4 taksitle ödenmesini kararlaştırdı. Çelebi taksitleri ödemezse hapse girebilir devam edelim yine hürriyetten bir başlıkla aile şikayeti çekti. Sirkecide 15 Mart günü araba vapurunun erken hareket etmesi yüzünden suya düşen, otomobilde boğulan Ece Su Yılmaz'ın davasında sürpriz bir gelişme oldu. İlk duruşmada olayda ihmali görülen vapur ve eskele görevlilerinden şikayetçi olan aile, 3. duruşmada karar değiştirdi. Avukat Ejder Demir, ailenin duruşmalarda yıprandığı için şikayetçi olmaktan vazgeçtiğini söyledi. Kamu davası olduğu için sanık yargılanması sürecek. Çakır'ı övgü finale yakışırdı. Arjantin'in penaltılarla Hollanda'yı elediği yarı final maçını hatasız tamamlayan Cüneyt Çakır ve iki yan hakemimize büyük övgü. İtalyan La Gazzetta dello de Sport, Çakır'a final maçı verilmeliydi diye yazdı. Sky Sport, "Hakem az düdük çalarak sıkıcı maçı izlenir hale getirdi." yorumu yaptı. Devam edelim yine Hürriyet'ten bir başlıkla. Çapulcu da sıkma başta dedirtmem. 12. Cumhurbaşkanı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu, Çırağan Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısıyla seçim bildirgesini açıkladı. Ben öğrencilerime sıkma başta dedirtmem çapulcu da diyen İhsanoğlu, bildirgesini buğday tarlası şeklindeki Türkiye haritasının üzerine yazılan Ekmek için Ekmelettin sloganının önünde okudu. İhsanoğlu ekmek sloganını seçmelerinin nedenini şöyle açıkladı. Ekmek alın teri, emek, şerefimiz, namusumuz demektir. İhsanoğlu başbakanla mükemmel dostlukları olduğunu da belirtti. Geçelim Milliyet gazetesine el ele çalışırım diyor Milliyet manşette. Muhalefetin Çankaya adayı İhsanoğlu seçilirse Türkiye'deki istikrarı sarsmayacağını, AK Parti dahil herkesle birlikte çalışacağını söyledi. İhsanoğlu 28 Şubat'ta sıkma baş denen genç kızların yanında durarak bedel ödediğini, geze eylemlerindeki gençlere çapucu denmesine de izin vermeyeceğini belirtti. Konuşmasına Besmele ve Fatiha suresinin Türkçe mealini okuyarak başlayan İhsanoğlu, Başbakanın Monşerj eleştirisine gönderme yaparak sık sık azizim dedi. Bozuk Yaylası'na kaç kere gittin? Başbakan Erdoğan kampanyasında Bozuk Yaylası'nın Yiğit Evladı ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı adayı Ekmelettin İhsanoğlu'nu Yozgat'taki mitingde eleştirdi. Sen Bozuk Yaylası'na kaç kere geldin ya? Yaylanın yolunu biliyor musun? diye sormak lazım. İhsanoğlu'nun Marmaray projesi için geçmiş hükümetlere de teşekkür etmesine tepki gösteren Erdoğan bu konuda konuşurken ilk kez Ekmel Bey dedi. Erdoğan İsrail'in Gazze'ye yönelik operasyonu içinde bu zulüm Durmadan İsrail'e normalleşemeyiz ifadesini kullandı. Milliyet gazetesinden başlıklar aktarmaya devam ediyoruz. Polis hedefi tutturamamış Uğur Kurt soruşturmasında amirlerin sıkma, ta, sıkma talimatını görmeyen savcı hakkında HSYK inceleme başlattı. Amirlerin verdiği sıkma talimatından bahsetmeyen ve polis memuru S.K.'nin meşru müdafaa yaptığını savunan savcı, hakimler ve savcılar yüksek kurulu tarafından soruşturuluyor. Savcının S.K.'nin molotof atan CHK'den korunmak için ateş ederken hedefi tutturamadığı için ölüme neden olduğu yorumu dikkat çekti. Doktorun hastası olduk. Televizyon dizisindeki geçimsiz dahi Doktor House karakteriyle tanınan Hugh Laurie bu sefer müzisyen olarak İstanbul'daydı. İlk andan itibaren izleyiciyle müthiş iletişim kuran Laurie, harbiye açık havadaki en etkileyici, en coşkulu sahne gösterilerinden birini gerçekleştirdi. Sabah gazetesiyle devam edelim. Devletin zirvesi topyekun dinlendi diyor sabah manşette. Başbakan Erdoğan'a sunulan TÜBİTAK raporu ihaneti açıkça belgeledi. TİB'deki 200 paralelci 80 kriptolu telefonu dinledi. Dünyanın gözü önünde katliam, bir diğer başlık. İsrail'in Gazze'ye yönelik kanlı saldırıları her geçen gün daha da şiddetleniyor. Dört günde çoğu sivil, 750'den fazla hedefi vuran İsrail savaş uçakları Gazze'ye 800 ton bomba attı. Kadın çocuk demeden öldürülen Filistinlilerin sayısı 86'ya yükseldi. Yaralı sayısı 800'ü geçti. Paralel çatı kurdular akıyor Cumhurbaşkanı adayı Başbakan Erdoğan geometri seven MHP ortaya paralel çatı çıkardı o çatı şimdi akıyor dedi. Yozgat'taki mitinginden başlıklar aktarıyor sabah Başbakan Erdoğan'ın dışarıdan Cumhurbaşkanı adayı ithal edip CHP ve MHP'ye dayattılar. Billboardlara Bozok Yaylası'nın yiğidi demekle yiğit olunmuyor. Sen Bozok Yaylası'na kaç kere geldin ya? Pensilvanya'ya iradesi esir alınmış Bahçeli anlayışına oy vermeyin. Gazze'deki zulüm durmazsa İsrail'e normalleşme mümkün değil. Cumhuriyet Gazetesi. Geziye de selam diyor manşette. Çatı adayı İhsanoğlu şov yapmadı. Sevgi, barış, adalet, özgürlük tohumları ekme sözü verdi. Seçim bildirgesini açıklayan Ekmelet İhsanoğlu, Kürt sorunundan yargı bağımsızlığına, ana dilinden Orta Doğu'ya, Atatürk'ten bilime, Gezi'den kadınlara dek toplumun hemen her kesimine sıcak mesajlar verdi. Adil bir seçim yarışı yaşanmadığını vurgulayan İhsanoğlu, Başbakan'ın tüm devlet olanaklarını kullanmasından yakındı. Ben gençlerimize sıkma baş başçapuğucu diye hakaret ettirmem diyen İhsanoğlu ölüm yıl dönümünde Ali İsmail Korkmaz'ı da andı. Filistin'le ilgili Türkiye tarafı olmamalı demediğini vurgulayan Erdoğan'a yanıt veren İhsanoğlu televizyon kanallarına kendisini aciz göstermek için talimat verildiğini ileri sürdü. İftiranın beni bir para diyen İhsanoğlu Cumhurbaşkanı yol yapmaz yol gösterir diyerek icracı Cumhurbaşkanı olacağını söyledi. Devam ediyoruz basın özetlerine sırada Habertürk gazetesi var bombacılar komşuda yakalandı diyor manşeti Habertürk'ün AK Parti Genel Merkezi ile Adalet Bakanlığı'na saldırının ardındaki iki DHKPC'li Yunanistan'da gözaltına alındı. Yeni Şafak gazetesi buradan ekmek çıkmaz diyor manşette. Çatı adayının ekmek tanıtımına dönüşen vizyon toplantısı alay konusu oldu demiş Yeni Şafak gazetesi de. CHP ve MHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekmelettin İhsanoğlu 1970'leri çağrıştıran seçim kampanyasıyla meydana indi. Logo ve ekmek için Ekmelettin sloganı dalga konusu olan İhsanoğlu yeni Türkiye'nin gerisinde kalan seçim bildirgesiyle de umut vermedi demiş Yeni Şafak haberinde. Zaman gazetesine bakalım. Haberi kimseye sıkma başta çapucu da dedirtmem başlığıyla veriyor Zaman gazetesi de. Cumhurbaşkanı adayı İhsanoğlu seçim bildirgesini açıkladı. Türkiye'nin her geçen gün kutuplaştığını, milletin birbirine düşman edildiğini belirten İhsanoğlu, vatan topraklarına nefret değil sevgi tohumları ekeceğini söyledi. Hiçbir partinin değil Türkiye'nin adayı olduğunu ifade etti. İstikrarın devamı için AK Parti dahil bütün partilerle el ele çalışacağım dedi. Zamanın manşeti Türkmenler çöl ortasında ölüm kalım savaşı veriyor. Irak'taki IŞİD saldırılarının mağduru Türkmenler büyük bir trajedi yaşıyor. Örgütün telafiri ele geçirmesinin ardından şehri terk eden 11 Türkmen çöl ortasında 50 dereceyi bulan sıcaklarla boğuşuyor. Açlık ve susuzluk içinde Ramazan'ı yaşamaya çalışan Türkmenlere hiçbir yerden yardım ulaşmıyor. <Gülüyor> İşe giderken de gündeme yakından bakmaya başlayalım. Başbakan Tayyip Erdoğan İsrail'in Gazze'ye dönük saldırılarını eleştirdi. Yozgat'ta katıldığı iftar programında konuşan Erdoğan bu zulmü durdurmadığınız sürece Türkiye ile İsrail arasında normalleşme sürecinden söz edilemez dedi.
3: Bütün dünyayı Birleşmiş Milletleri bugün birçok görüşmeler yaptık yapmaya devam edeceğiz. Bu zulmün durdurulmasına bu ateşin kesilmesine davet ediyoruz. Bir taraftan İsrail bizimle normalleşme sürecini isterken bir diğer taraftan bu olaylar devam ettiği sürece ki ileri sürdüğüm üç şartın bir tanesi Filistin'e olan ambargonun kalkmasıydı. İlk iki şart gerçekleşmiş gibiydi. Özür, tazminat. Ama İsrail'in bu ambargo anlayışı demek ki kalkmaya niyetli değildi. İşte şu anda bu uygulamayla Ortaya çıktı. Biz o zaman sizinle nasıl normalleşeceğiz ya? Normalleşebilir miyiz Normalleşemeyiz. Önce bu zulmü durduracaksınız. Durdurmadığınız sürece Türkiye İsrail arasındaki normalleşmenin gerçekleşmesi de mümkün değildir.
1: İsrail'in Gazze şeridine düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı da 86'ya yükseldi. 500'den fazla da yaralı var. İsrail Gazze gerilimi uluslararası toplumun da gündemine taşınmış durumda.
4: İsrail'in Gazze saldırılarında onlarca kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi de yaralandı. Gazze'de yaşanan insanlık dramı uluslararası toplumun da gündeminde. Birleşmiş Milletler İsrail Gazze gerilimi başlığıyla acil olarak toplandı. Genel Sekreter Banki İmuz iki tarafa da ateşkes çağrısında bulundu.
5: Bölgedeki sivillerin her gün bir sonraki saldırı ne zaman olacak diye korku içinde yaşaması kabul edilemez. Tüm taraflar uluslararası savaş hukukuna saygı göstermeli.
4: Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Eslisi'den ateşkes sağlanması için ara buluculuk yapmasını istediğini belirten Ban... Ateşkes her zamankinden daha fazla aciliyet kazandı dedi. <gülüyor> Mısır yönetimi İsrail'in saldırılarında yaralananların tahliyesi için refah sınır kapısını açtı. 30 ambulans sınıra gönderildi. Geçen yılki darbenin mimarı olan Sisi yönetimindeki Mısır, Hamas'ı Müslüman kardeşlerin bir kolu olarak görüyor. ABD Başkanı Barack Obama ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da telefonda görüştü. Obama, ABD ateşkes anlaşmasına geri dönülmesi dahil taraflar arasındaki düşmanlıkların sona erdirilmesine katkı sağlamaya hazırdır dedi.
1: Köşk adaylarının seçim çalışmaları dün de devam etti. Başbakan Erdoğan, Çankıya yarışındaki rakiplerinden Ekmelettin İhsanoğlu'nun memleketi Yozgat'taydı. Başbakan İhsanoğlu'nu eleştirdi, Cumhurbaşkanı icranın başıdır, anayasayı okumamış dedi. Erdoğan, İhsanoğlu'na ilk kez adını kullanarak Marmara'yı kullandığı için teşekkür etti.
3: Bilbordlara bozuk yaylasının yiğidi demekle yiğit olunmuyor. Sormak lazım. Sen Bozok Yaylası'na kaç kere geldin ya? Erzurum'da buradan dışarıya giden bir zat vardı. Yozgat'ta dışarıdan buraya getirilen bir zat var.
6: Cumhurbaşkanı adayı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Çatı adayı ekmel insanoğlunu memleketi Yozgat eleştirdi.
3: İslam dünyasında Türkiye'nin bu dönemde yapmış olduklarıyla evet sende bir yer edindi. O kadar. Filistin konusunda Türkiye tarafsız kalmalı. Orada yavrular öldürülürken, şehit edilirken biz nasıl olur da tarafsız kalırız ya olur mu böyle bir şey? Birkaç kere bunu söyledi. Ben icranın başı değilim dedi. Aç anayasayı bir okum.
6: Başbakan Yozgat mitinginde Çatı olduğu açıklandıktan sonra ilk kez Ekmelettin İhsanoğlu'nu ismiyle andı. Marmara'ya bindiği için teşekkür etti.
3: Ben Ekmel Bey'e teşekkür ediyorum. Hiç olmazsa buradan istifade etti. Ama diğerleri edemedi. Hala binemediler. Binin, binin.
6: Seçmenin gül suyu sıkılarak serinletildiği Cumhuriyet Meydanı'nda eleştiri oklarının hedefinde muhalefet
3: de vardı. 10 Ağustos'ta çıkacak şonuz. Bu Kılıçdaroğlu'nun, bu Bahçeli'nin geleceğini tayin edecek. Bu sefer seçimi değil, izzetlerini yitirecekler. İnşallah bu beceriksiz idareciler... Artık o koltuklarında da oturamayacaklar.
1: Başbakan Erdoğan bugün İstanbul'da düzenlenecek toplantıyla Cumhurbaşkanlığı vizyon belgesini açıklayacak. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek toplantıya Türkiye'nin her kesiminden toplam 4500 kişi davet edildi. Başbakan Erdoğan'ın açıklayacağı vizyon belgesinde dönüşüm sloganıyla yeni Türkiye vurgusu yapılacak. Ayrıca çözüm süreci yeni anayasa ve alevi açılımı gibi konular da vizyon belgesinde yer alacak. Beş Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekmelet'in İhsanoğlu ise İstanbul'da seçim kampanyasını tanıttı. İhsanoğlu seçim bildirgesini okudu, gündemdeki birçok konuya ilişkin düşüncelerini aktardı.
7: 28 Şubat'ta gençecik kız çocuklarımızla sevma başlığı, bağlan, cevap düğümler vardı. Ben buna karşı dokuz çocuğunun yanında durdum. Gün geçti, yeni bebekler doğdu. Yeni gençler büyüdü. Bu gençler ülkeleri için sokağa çıktılar. Ben talebelerime, gözlerinden sevgi fışkıran gençlerime çapoluşu detirtmem.
6: Cumhurbaşkanı adayı ekmele ettiğin İhsanoğlu seçim vizyonunu anlattı, gençlere mesaj verdi. Gündemindeki her konuya değindi İhsanoğlu. AK Parti'ye ve seçmenle yönelik sözleri de vardı.
7: Ben AK Parti'nin aleyhinde değilim ki. Böyle bir şey yok. Bu oylamada oyunuzu istediğinize veriniz. Ama 15 senesinde, gelecek sene parlamento seçimlerinde yine siz bildiğiniz partiye veriniz. Yani siz bu ekonomiden memnunsanız, performansına memnunsunuz, bu istikrarın devam etmesini istiyorsanız yine gidin AK Parti'ye
6: veriniz. İhsanoğlu çözüm sürecini de değerlendirdi. Kürtçe'nin yasaklandığı dönem için hata ifadesini kullandı, çözüm için anayasa değişikliğinin altını çizdi. İhsanoğlu başkanlık sistemine sıcak bakmadığını da açıkladı. Cumhurbaşkanı seçim süreci de gündeme geldi. İhsanoğlu zamanın kısıtlı olmasından yakındı. İki ayda siz ancak evi taşırsınız hatta zor taşırsınız Ve dış politika Ekmelettin İsanoğlu, tarafsız kalanım sözlerinin Filistin değil birbiriyle kavga eden Arap liderler için dedi
1: İhsanoğlu'nun seçim kampanyasının en çok ilgi çeken yönü sloganı olduğu o slogan Ekmek için Ekmelettin Kampanya tanıtımında seçim şarkısı da çalındı
6: Ekmek için Ekmelettin Ekmelettin İsanoğlu'nun kampanyasında en çok konuşulan bu slogan oldu İhsanoğlu eşi ve çocuklarıyla salona girdi. Seçim şarkısı çalındı, video gösterimi yapıldı.
7: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyorum.
6: İhsanoğlu konuşmasına duayla başladı. Cumhurbaşkanı adayı izleyicilere aziz kardeşlerim diye seslendi. Bu ifadesinin başbakanın monşer hitabına yanıt olmadığını söyledi.
7: Artık ben size referansımı söyledim. Erzurumlu
0: İbrahim Hakkı Hazretleri. Başta olmak
6: İhsanoğlu Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la dostluğunu önce Barkovizyon'daki fotoğraflarla anlattı. Konuşması sırasında da sözleriyle.
7: Benim şahsen Sayın Başbakan'la çok mükemmel bir dostluğum vardır.
6: Ve kampanya şarkısı. Ekmeli adlı şarkıda toplantıda kamuoyuyla paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Adı Ekmelettin İhsanoğlu 1 saat 40 dakika süren toplantıda siyasette usluptan yargı bağımsızlığına, kutuplaşmadan kadın cinayetlerine kadar çok geniş bir yelpazede konuştu.
1: Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, 5 partinin ortak adayı, Cumhurbaşkanı adayı Ekmelettin İhsanoğlu'nun ekmek için ekmelettin sloganına tepki gösterdi. Çelik siyaset ve demokrasi vizyonu olmadan ekmek de olmaz dedi. Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Ömer Çelik, ekmek vaadiyle siyaseti kötüleyenler hep diktatörler oldu dedi. Ve bir diğer aday HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Silahattin Demirtaş'ın mesajlarına bakalım. Demirtaş İstanbul'daydı. Temsilci ve aktivistlerle bir araya gelen Demirtaş sandığa sahip çıkın mesajı verdi.
8: Sandığı da örgütleyeceğiz. Oyumuza sahip çıkacağız. Çünkü sandığa atılan halk oyudur. Seçilecek olan halkın başkanıdır. Kendilerin başkanı seçilsin istemiyorsak, kedilerin sandığa müdahale etmesini istemiyorsak halkın oyuna her yerde sahip çıkacağız. Kampanya bittiğinde geride ya yeni seçilmiş genç bir cumhurbaşkanı olacak ya da yeni bir mücadele alanıyla gencecik bir siyasi mücadele hattı olacak. <Gülüyor> ben özellikle kadın arkadaşlarımdan bu kampanyada bugüne kadar yaptıkları gibi öncülük yapmalarını rica edeceğim. Kampanyada bir kadın aday yok. Maalesef ki bu... En büyük eksiklik olarak bu Cumhurbaşkanlığı seçimine damgasını vuran en büyük yetersizlik olarak tarihe yazılacak. Ama inanıyorum ki bizim çizgimiz ve bizim sandığımız ilkeler dışında hiç kimsenin de kadın özgürlüğü, kadın kimliği diye bir derdi yok.
1: Çözüm sürecine yasal dayanak sağlayan altı maddelik yeni paket Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Süreçte yetkiyi bakanlar kuruluna veren düzenleme görev alanlara da yasal koruma getiriyor.
6: Çözüm sürecini yasa zemini oturtan yasa Meclis Genel Kurulu'nda 237 oyla kabul edildi.
8: Canımızı, cebimizi, yüreğimizi, evimizi yakan bir sorunu çözme iradesini, barış arzusunu ve kararlılığını ortaya koydunuz. Bu bir yıkım değil, inşa yasasıdır. Gönül yapmanın çabasıdır. Birlik ve beraberliğin
6: inşasıdır. Kardeşliğin inşasıdır Süreçte tüm yetkiyi bakanlar kuruluna veren pakete göre Hükümet çözüm sürecinde yurt içi yurt dışındaki kuruluşlarla temas kurulmasına karar verip Kişi ve kurumlara görevlendirebilecek Silah bırakan teröristlerin eve dönmeleri ve sosyal yaşama katılmaları için hükümet adım atabilecek Sürecin aktörlerine yasal koruma getiren 4. maddede ise meclis kenar kurulunda değişiklik yapıldı Cezai sorumsuzluğun hangi görevlerle sınırlı olduğu ifade edildi Düzenlemenin son gün görüşmelerinde MHP'nin sert muhalefeti devam etti. Düzenlemeye ret oyu vermek için MHP lideri Devlet Bahçeli de genel kuruldaydı. CHP düzenlemeye kabul oyu verdi. Ancak ana muhalefet partisi süreç aktörlerine yasal koruma getiren dördüncü maddeye kısıtlama getirilmesine rağmen karşı olduğunu belirtti. HDP'ye göre ise yeni çözüm paketi tarihi bir adım ama somut adımlar da atılmadı. Çerçeve düzenlemenin yasalaşmasından sonra önce silahsızlanma, sonra geri dönüşler sağlanması ve bu adımlar için meclise yeni düzenlemelerin gelmesi de gündemde olacak.
1: Abdullah Öcalan'la görüşmek üzere İmralı'ya giden HDP'li heyet İstanbul'a döndü. Öcalan'ın yeni çözüm paketini barışın sağlanması için olumlu bir başlangıç olarak değerlendirdiği öğrenildi. Heyetin açıklamasında Öcalan'ın çözüm paketine katkı sunan bütün parti, kurum ve kişilere teşekkür ettiği, bu sürecin sonunda kazanan bütün halklar olacaktır dediği ifade edildi. Açıklamada ayrıca Öcalan'ın, IŞİD'in Suriye'nin kuzeyindeki Kobane kentindeki eylemleri nedeniyle bütün demokrasi güçlerinin Seferber olmaya çağırdığı belirtildi. Anayasa Mahkemesi, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yetkilerini artıran yasaya ilişkin iptal istemini... ...esastan görüşecek. Başvuruyu CHP yapmıştı. Yeni yasa, MİT mensuplarının cezaevindeki isimlerle ya da görevi gereği terör örgütleriyle irtibat kurmalarına imkan veriyor. Ayrıca MİT'e verilen yetkileri de artırıyor. 37 günlük mesainin ardından 45 kanunda düzenleme içeren torba kanun tasarısı Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Soma'daki maden kazasının ardından maden çalışanlarına yönelik düzenlemeler içeren torba kanun tasarısı 60 maddeyle başlamış ancak önergelerle 150 maddeye kadar ulaşmıştı. Tasarı maden çalışanlarına yönelik düzenlemelerin yanı sıra taşeron işçiler, kamu alacaklarının yapılandırılması, eğitim sistemi, özelleştirme ve kentsel dönüşümün de aralarında bulunduğu, ...birçok alanda düzenlemeler getiriyor.
2: Başbakan bugün İstanbul'da düzenlenecek geniş katılımlı bir toplantıyla Cumhurbaşkanlığı vizyon belgesini açıklayacak. Beş partinin Cumhurbaşkanı adayı Ekmelettin İhsanoğlu ise İstanbul'da seçim kampanyasını tanıttı, zamanın kısıtlı olmasından yakındı. Bu kadar zamanda ev bile taşınmaz dedi. HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş İstanbul'daydı. Temsilci ve aktivistlerle bir araya gelen Demirtaş sandığa sahip çıkın mesajı verdi. İmralı'ya giden HDP'li heyet Öcalan'ın yeni çözüm paketini barışın sağlanması için olumlu bir başlangıç olarak değerlendirdiğini açıkladı. İsrail'in Gazze şeridine düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 80'i aştı. Başbakan Erdoğan Gazze'ye yapılan zulüm durmazsa Türkiye-İsrail ilişkileri normalleşemez dedi. Eskişehir'de Gezi Parkı olaylarında dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz ölüm yıl dönümünde anıldı. Üniversitelerde yatay geçiş başvuruları başladı. Spor Haberleri başlıyor.
9: Günaydın spor gündeminden gelişmelerle birlikteyiz. Fenerbahçe'nin İstanbul'a getirdiği Diego dün sabah sağlık kontrolünden geçti. Brezilyalı futbolcu kontrollerden önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe transferi için daha önce iki kez görüşme yapıldığını belirten Diego, kulüplerin anlaşamaması sebebiyle transferin gerçekleşmediğini söyledi. Brezilyalı oyuncu, Fenerbahçe beni çok istedi ve sonunda bu transfer gerçekleşti. İki taraf için de çok yararlı bir transfer olacağına inanıyorum. İfadelerini kullandı Diego Atletico Madrid'de şampiyonluk yaşadık ve şampiyonlar liginde çok iyi sonuçlar elde ettik ardından buraya geldim hedefim her zaman önceki performansımın üzerine koyarak kendimi gösterebilmek dedi. İzzet Hayroviç Verder Bremen'de Galatasaray'ın Bosnalı Ersekli oyuncusu İzzet Hayroviç Bundesliga ekibi Verder Bremen'de 4 yıllık sözleşme imzaladı. Alacaklarını gerekçe göstererek Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet eden İzzet Hayroviç'in İstanbul macerası kısa sürdü. Verder Bremen kulübü Boşnak futbolcunun dün sağlık kontrolünden geçtiğini ve 2018'e kadar sözleşme imzaladığını duyurdu. Hayroviç Galatasaray'da sözleşmesini feshettiğini açıklamış ve Sarı Kırmızı kulüpten 4.6 milyon euro tazminat talep etmişti. Konuyla ilgili son karar Fifa verecek. Diğer yandan Galatasaray Kulübü de resmi sitesinden konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada "Kulübümüz Verder Bremen'in sözleşme imzaladığını, açıkladığı Hayrović ile ilgili haklarını FIFA Uzlaşmazlık Çözüm Kurulu'nda savunacaktır." dedi. denildi. Beşiktaş'ın Almanya kampı tamamlandı. Siyah beyazların 2 günlük iznin ardından hazırlıklarına İngiltere'de devam edecek. Beşiktaş'ın 29 esir başladığı Almanya kampı dün sona erdi. 11 günlük ilk yurt dışı programını dün sabah yaptığı antrenmanla tamamlayan siyah piyanslarda futbolculara 2 gün izin verildi. Kafile pazar günü bu kez İngiltere'de toplanacak. Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını 24 Temmuz'a kadar Leeds'de sürdürecek. Bursa Spor'un Kartepe kampı sürüyor. Kampta bir basın toplantısı düzenleyen Volkan Şen, Şenol Güneş'i övdü ve yeni sezona yönelik iddialı mesajlar
10: verdi. Herkes çok iyi niyetli çalışıyor, özverili çalışıyor. Biliyorsunuz bir hafta sonra çok önemli olan bir maçımız var. Avrupa Kupası'nda eleme, eleme maçımız var. Ben Şenol Hoca ile iki yıl çalıştım. Gerçekten bana çok güveniyor. Her gün konuşuyoruz kendisiyle. Kendisi zaten futbolculuğu ve hocalı... Hocalık kariyeri tartışılmaz. Ondan her gün yeni bir şeyler öğreniyoruz. Onun bilgisi, tecrübesinden bir şeyler almaya çalışıyoruz. Hem bizim adımıza hem de Bursa Spor adına gerçekten çok önemli bir isim. İnşallah kendisiyle bu sene hem Avrupa'da hem de ligde başarılı oluruz. Bu sene gerçekten biz çok iyi bir takım olma yolunda gidiyoruz. Çünkü idmanda olsun, idmandan sonra odalarımızda olsun çok iyi bir arkadaşlık var. Kimse merak etmesin ki bu sene e, Bursa Spor hak ettiği yerlere gelecektir. Bu sene ben e, takım adına gerçekten e, hem sahada hem saha dışında daha çok dikkat etmem gerekiyor. Daha çok sorumluluk almam gerekiyor ve sahada bana verilen görevin en iyisini e, yerine getirmem gerekiyor. Bununla da kimsenin şüphesi olmasın. Bu sene çok farklı olacak inşallah. <Gülüyor> Bursaspor UEFA Avrupa Ligi ikinci ön
9: eleme turunda Gürcistan'ın Çikura takımı ile karşılaşacak bu hemen belirtelim. Birinci ön eleme turu rovanş maçına Çikura konuk etti. Turnuvayı 3-1 mağlup etti. Makedonya'daki ilk maçında 1-0 kazanan Gürcü takım böylece ikinci tura yükseldi ve Bursaspor'un rakibi oldu. Temsilcimiz Gürcü rakibi ile 17 Temmuz'a Bursa'da karşılaşacak. İkinci ön eleme rovanş maçı ise 24 Temmuz 2014 tarihinde deplasmanda oynanacak. Kariyerinin ilk Dünya Kupası finalini oynamaya hazırlanan Lionel Messi'yi Maracan hastalığında zorlu bir sınav bekliyor. Birçok futbol otoritesi Messi'nin Maradona ve Pele ile aynı kategoride sayılabilmesi için Arjantinli yıldızın Dünya Kupası'nı kazanması gerektiğini belirtiyor.
11: Maracan hastalığı pazar gecesi Lionel Messi'nin kariyerinin en büyük sınavına sahne olacak. Barcelona ile birçok şampiyonluk yaşayan UEFA ve FIFA tarafından birçok kişisel ödül ve ünvana layık görülen Arjantinli yıldız, milli takımı başarıya ulaştıramamakla itham ediliyor. Ayrıca Messi'nin dünyanın en iyi futbolcusu olması ve Maradona ile Pele ile aynı kategoride gösterebilmesi için dünya kupasını kazanması gerektiği de bazı futbol otoriteleri tarafından sıklıkla dile getiriliyor. İşte bu yüzden pazar gecesi Almanya ile Arjantin arasında oynanacak final karşılaşması Messi için birden çok anlam ifade ediyor. Başarılarla dolu kariyerinde ilk kez Dünya Kupası finali oynama heyecanını tatmaya hazırlanan Arjantinli Yıldız, Marakana statında hünerlerini serkleyip takımlığı 28 yıl sonra dünya şampiyonluğuna taşımak istiyor. Grup aşamasında oynanan bosna hersek İran ve Nijerya maçlarında toplam 4 gole imza atan Messi, İsviçre, Belçika ve Hollanda'ya karşı oynanan eleme turlarında fileleri havalandıramadı. İlk Dünya Kupası tecrübesini henüz 19 yaşındayken 2006'da yaşayan Lionel Messi, 2010'da Güney Afrika'da turnuvayı gol atamadan tamamlamıştı Bakalım Messi kariyerinin en önemli sınavında Marakanada geçer not alabilecek mi?
9: Ve basketbola geçelim Euro 2014-2015 sezonu kura çekimi yapıldı Ülkemizi temsil edecek olan Anadolu Efes, Fenerbahçe Ülker ve Galatasaraylı Hospital'ın rakipleri belli oldu
5: Türkiye Şehir Lig's 2014-2015 sezonu grup ve eleme turu kura çekimi İspanya'nın Barcelona kentinde yapıldı Üç temsilcimizden ikinci torbada yer alan Anadolu Efes A, üçüncü torbada yer alan Fenerbahçe Ülker C ve dördüncü torbada yer alan Galatasaraylı Hospital D grubunda yer aldı. Anadolu Efes A grubunda İspanya'dan Real Madrid, Litvanya'dan Jalgiris Kaunas, Rusya'dan Nizni Novgorod, İtalya'dan Dinamo Sassari ve eleme turundan gelecek takımla eşleşti. B grubunda bir Türk temsilcisi yok. Rusya'dan CSKA Moskova, İsrail'den Makabi Tel Aviv, İspanya'dan Uikaha Malaga, Almanya'dan Alba Berlin, Hırvatistan'dan Sedevita Zagreb ve Fransa'dan Limoges takımları B grubunda yer alıyor. Euro Lig'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe ülkerin C grubundaki rakiplerinin tamamı kendi liglerini şampiyon olarak tamamladı. İspanya'dan Barcelona, Yunanistan'dan Panathinaikos, İtalya'dan Emporio Armani Milano, Almanya'dan Bayern Münih ve Polonya'dan Turov Fenerbahçe ülkeyle birlikte C grubunda yer alıyor. D grubundaki temsilcimiz Galatasaraylı Hospitalsa, Yunanistan'dan Olympiakos, İspanya'dan Euro Cup şampiyonu Valencia ve Laboral Kuça, Sırbistan'dan Kızıl Yıldız ve Litvanya'dan Neptunas'la mücadele edecek. Kura çekimine eleme turundan katılan 8 ekipten biri, tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmaların ardından gruplara yükselecek. Avrupa Liginden elenen 7 takım yoluna Euro Cup'ta devam edecek.
9: Galatasaray Kulübü İcra Kurulu Başkanı Lütfi Arıboğan ve Sarı Kırmızı Sarı ekibin basketbol şube koordinatörü Murat Özer, Türk İşe Erlansiyo çekilen kuradan memnun olduklarını söyledi. Arıboğan, iyi ve başarılı bir sezon olacağına inanıyorum, dedi. Türk İşe Erlansiyo
12: yapılan kura çekiminin ardından Galatasaray Kulübü İcra Kurulu Başkanı Lütfi Arıboğan değerlendirmede bulundu. Sarı Kırmızılı takımın eski kaptanlarından da olan Arıboğan, kura ile ilgili olarak her zamanki gibi grubumuzdan mutluyuz. İyi ve başarılı bir sezon olacağına inanıyorum ifadelerini kullandı. Galatasaray Kulübü Basketbol Şube Koordinatörü Murat Öz yerse henüz takımın kuruluş aşamasında olduğunu dile getirerek takımın bu ayın ikinci yarısında şekilleneceğini düşünüyorum. Köklü ve şampiyonluk yaşamış kulüpler var. Bu noktada bizim nasıl bir takım kurup neler yapacağımız çok önemli. Burada da kimya ve takım olgusu oluşturma konusunda çok iyi bir koça sahibiz. Bunun da bizim avantajımız olduğunu düşünüyorum değerlendirmesinde bulundu. Öte yandan Avrupa Ligi Başkanı ve üst düzey yöneticisi Yordu Bertemo ise çok iyi bir sezonu kendilerini beklediğini vurgulayarak her zaman bir öncekinden daha iyi bir sezon bekliyoruz. Kulüpler her sene gelişim göstermeye ve organizasyonda daha iyi bir yer edilmeye çalışıyor. Galatasaray yıllardır çok iyi işler yapıyor. Türkiye'de şu andaki mevcut A ile ilgili durumu değiştirmek zor ama Galatasaray'ı her sezon burada görmek istiyoruz ve bunun için bir çözüm arıyoruz şeklinde konuştu.
9: Türkiye tekerlekli sandalye basketbol milli takımı Güney Kore'de devam eden Dünya Şampiyonası'nda son 8'e kaldı. Ay İtalya'yı 46-44 yendi.
5: Tekerlekli sandalye basketbol milli takımı Güney Kore'de düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi. Ay Yıldızlılar 16 grubunun son maçında İtalya'yı 46-44 mağlup etmeyi başardı ve adını son 8'e yazdırdı. Millilerin çeyrek finale kalmasında Kolombiya'nın Almanya'yı yenmesi de etkili oldu. Ayıldızlılar karşılaşma sonrasında mutluydu. Bu zamana kadar yani inanılmaz mücadele ettik. Ama buradaki hava şartları artık ne dersek bu, bu hale geldi. Bugün de son bir şans geldi elimize. Bunu da en iyi şekilde değerlendirdik. Çok mutluyum. Bütün takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. İnşallah buradan daha iyi yerlere gideceğimizi tahmin ediyorum. Yüreğiniz hadi sağlık.
13: Bu sene bizim Galatasaray'daki oyuncumuz Rodney İnanılmaz bir sıçrayış yaşadı Türkiye'de. Ve gerçekten e, yani o sıçrayışı yaşayamasa bugün o maç olmazdı. Önce ona teşekkür ediyoruz. Kolombiya takımına teşekkür ediyoruz. Çünkü hepimiz biliyoruz bu tip turnuvalarda eğer hiçbir umudunuz kalmadıysa kötü bir maç çıkarırsınız. Ama onlara da söyledim. Önce sportmenliğiniz için ondan sonra da adamınız için teşekkür ederim. Çünkü güzel bir maç oynadılar. Hiçbir şekilde konuşmadım ben Rodney ile. Ve çocuklara da şunu söyledim. Biz e, bize böyle bir imkan geldi. Biz kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz ve gerçekten de öyle oldu.
5: Federasyon Başkanı Demirhan Şerefhan hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirtti. Turnuva yeni başlıyor.
14: Takım için yeni başlıyor. Hepimiz için yeni başlıyor. Farklı planlarımız vardı ama çocuklarımız bizi şaşırttılar. Turnuvalar dediğim gibi değişik şeyler olabiliyor, neticeler alınabiliyor. Onun için bundan sonraki maçlarımızı en iyi şekilde tamamlayacağız biz ve biz şampiyonluğu hedefliyoruz.
5: Milli takımın ana sponsoru Garanti Bankası'nın genel Müdür Yardımcısı Nafiz Karadere ise tekerlekli sandalye basketbol takımına destek vermeyi sürdüreceklerini söyledi.
15: Gerçekten çok önemli bir maçı kazandık. Çeyrek finaldeyiz. Sesim kısıldı ama çok mutluyum. Gerçekten çeyrek finalde ben Bundan sonra yolumuza devam edeceğimizi düşünüyorum. Engelli milli takımımıza hem erkek hem kadın e, milli takımımıza hem de engelli basketbol ligine sponsor olduk. 2013 yılında sponsorluğumuz devam
9: edecek. E, gönülden destekliyoruz. Bu haberimizi spor bültenimizi tamamlıyoruz. İyi günler diliyoruz. NTV Radyo
1: Günaydın herkese yeniden. işe giderken haberlerle karşınızdayız bir kez daha. Yeni saati karşılıyoruz. Önce gündemin başlıklarını hatırlatalım. Ardından hava durumuna bakacağız.
2: Başbakan bugün İstanbul'da düzenlenecek geniş katılımlı bir toplantıyla Cumhurbaşkanlığı vizyon belgesini açıklayacak. 5 partinin Cumhurbaşkanı adayı Ekmelettin İhsanoğlu ise İstanbul'da seçim kampanyasını tanıttı, zamanın kısıtlı olmasından yakındı. Bu kadar zamanda ev bile taşınmaz dedi. HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Serahattin Demirtaş İstanbul'daydı. Temsilci ve aktivistlerle bir araya gelen Demirtaş sandığa sahip çıkın mesajı verdi. Dimyalı'ya giden HDP'li Öcalan'ın yeni çözüm paketini barışın sağlanması için olumlu bir başlangıç olarak değerlendirdiğini açıkladı. İsrail'in Gazze şeridine düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 80'i aştı. Başbakan Erdoğan, Gazze'ye yapılan zulüm durmazsa Türkiye-İsrail ilişkileri normalleşemez dedi. Eskişehir'de Gezi Parkı olaylarında dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz ölüm yıl dönümünde anıldı. Üniversitelerde yatay geçiş başvuruları başladı.
1: Yurdumuzda çok sıcak günler yaşamaya başladık hafta başından beri bugün özellikle büyük şehirlerimizde çok yüksek sıcaklık var Ankara'da İzmir'de ısı çarpmalarına dikkat diyelim. Antalya'da da nem oranı çok yüksek. İstanbul'da yine sıcak olacak. Gökhan'a hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Hem bugün hem de hafta sonu için neler tahmin ediyorsunuz?
0: Evet, birkaç gündür uygulamaya çalıştığımız gibi bugün aslında en sıcak günlerden biri olacak. Tabii en sıcak gün derken geçmiş yıllarda böyle sıcak günler oldu mu? Oldu tabii. tabii. ki Yani aslında 2000 senesi 40 dereceliğin çok çok üstüne çıkan sıcaklıkların görüldüğü. Daha sonra 2012'de yine İç Anadolu bölgesinde yüksek sıcaklıkların görüldüğü yıllardı. Bugün... En sıcak bölgelerimizden bir tanesi İç Anadolu bölgesi. Hı hı. Ankara bugün 38 dereceye geçecek. E hafta sonu da Ankara'da başta olmak üzere İç Anadolu bölgesinin tümünde hava sıcak. Akdeniz'den nemin çok yüksek olması hissedilen sıcaklıkları 40 derecenin üzerine çıkaracak. Ege'de rüzgarlar zayıfladı. Orada da sıcaklıklar çok çok yüksek değerlerde. Orada da hissedilen sıcaklıklar yükselecek. İzmir 35-36'ları görecek ama hissedilen sıcaklık orada da 38 olacak. İstanbul'da şu an hava sıcaklığı 25 dereceye yaklaşmaya başladı. Rüzgar çok hafif olarak kuzeye döndü. Öğle saatlerinde Karayel'den biraz esmesini bekliyoruz. Rüzgarın da çok kuvvetli değil ama bugün İstanbul'da sıcaklık 34-35'e kadar çıkacak. Fakat rüzgarın çok kuvvetli olmaması ve nemin yüksek olması hissedilen sıcaklıkları. 37-38 derecenin üzerinde olacak İstanbul için. Evet e,
1: doğuda güney havanız. <gülüyor>
0: doğu çok sıcak. Bugün Malatya 36-37 dereceye görecek. Güneyde, güneyde Diyarbakır 41, Adıyaman'da 41, Şanlıurfa 42-43'lere kadar çıkabilecek. Gaziantep 38 derece olacak ve bir aile sıcak tabii. Ama Marmara Bölgesi'nin ufak bir avantajı var çünkü bu gece saatlerinde Trakya'da bulutlanma artacak. Dolayısıyla Bulgaristan ve Romanya üzerindeki o yoğun bulut kimesi Trakya'ya geldiği zaman da kısa süreli çanaklar oluşturabilecek. Bunlar çok uzun süreli yağışlar değil. Yarın bölgede hafif yağış var. Çanakkale, Edirne, Kırklareli arasındaki bölgede. Belki kısmen Tekirdağ'ın kesimlerinde da hafif yağış geçişi görülebilir. Hatta hatta gece yarısı yarın İstanbul'da da hafif de olsa bir yağış geçişi olasılığı var. Bu çok kısa süre tabii yağışın gelmesi, rüzgarın kuzeye dönmesi hafta sonu Marmara'da yaşayanları biraz daha rahat nefes aldırabilecek. Yine de mevsim ortalamaları üzerinde birkaç derece üzerinde olsa da sıcaklıklar yer yer İstanbul'da da 28 ile 30 derece arasında değişecek hafta sonu için. Evet. Ee, diğer bölgelerde ise sıcak hava etkisini hafta sonunda sürdürmeye Hafta sonu
1: sıcak geçeceği benziyor. Tabii biz sağlıkçı değiliz ee, uyarı yaparken... Ee, hangi kelimeleri seçmemiz gerektiğini çok iyi bilemeyebiliriz ama son günlerde özellikle öğle saatlerinde etrafımızda yollarda e, sıcaktan fenalık geçirip bayılanlar evet. e, otobüslerde aynı şekilde bayılanlar olabiliyor e, ne oluyor deyip başında dikilip bakacağımıza en azından bir su bir kolonyalı mendil e, fenalık geçiren kişiyi rahatlatacak bir şeyler yapmaya çalışmalıyız e, bugünlerde hepimizin birbirine galiba ihtiyacı var
0: ihtiyacı var özellikle tabi e, Ramazanay olduğu için de evet. E, özellikle oruç tutanların bu, bu tip havalarda mümkün olduğu kadar dışarıda kalmamaları gerekiyor. Çünkü aşırı su kaybı onları çok çok zor durumlarda bırakabilir. Mutlaka sakin bir yerde ihtiyaç tabii. Evet. Çok
1: teşekkür ederiz ben Gökhan Abur.
0: NTV Radyo
1: Çözüm sürecine yasal dayanak sağlayan 6 maddelik yeni paket Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Süreçte Yetkiyi Bakanlar Kurulu'na veren düzenleme süreçte görev alanlara da yasal koruma getiriyor.
6: Çözüm sürecini yasa zeminine oturtan yasa Meclis Genel Kurulu'nda 237 oyla kabul edildi.
8: Canımızı, cebimizi, yüreğimizi, evimizi yakan bir sorunu çözme iradesini, barış arzusunu ve kararlılığını ortaya koydunuz. Bu bir yıkım değil, inşa yasasıdır. Gönül yapmanın çabasıdır.
6: Birlik ve beraberliğin inşasıdır. Kardeşliğin inşasıdır Süreçte tüm yetkiyi bakanlar kuruluna veren pakete göre Hükümet çözüm sürecinde yurt içi yurt dışındaki kuruluşlarla temas kurulmasına karar verip Kişi ve kurumlara görevlendirebilecek Sina bırakan teröristlerin eve dönmeleri ve sosyal yaşama katılmaları için hükümet adım atabilecek Sürecin aktörlerine yasal koruma getiren 4. maddede ise meclis genel kurulunda değişiklik yapıldı Cezai sorumsuzluğun hangi görevlerle sınırlı olduğu ifade edildi Düzenlemenin son gün görüşmelerinde MHP'nin sert muhalefeti devam etti. Düzenlemeye ret oyu vermek için MHP lideri Devlet Bahçeli de genel kuruldaydı. CHP düzenleme kabul oyu verdi. Ancak ana muhalefet partisi süreç aktörlerine yasa koruma getiren dördüncü maddeye kısıtlama getirilmesine rağmen karşı olduğunu belirtti. HDP'ye göre ise yeni çözüm paketi tarihi bir adım ama somut adımlar da atılmalı. Çerçeve düzenlemenin yasalaşmasından sonra önce silahsızlanma, sonra geri dönüşler sağlanması ve bu adımlar için meclise yeni düzenlemelerin gelmesi de gündemde olacak.
1: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bugün İstanbul'da düzenlenecek toplantıyla Cumhurbaşkanlığı vizyon belgesini açıklayacak. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek toplantıya Türkiye'nin her kesiminden toplam 4500 kişi davet edildi. Edinilen bilgiye göre Başbakan Erdoğan'ın açıklayacağı vizyon belgesinde dönüşüm sloganıyla yeni Türkiye vurgusu yapılacak. Ayrıca çözüm süreci, yeni anayasa ve alevi açılımı gibi konularda vizyon belgesinde yer alacak. Cumhurbaşkanı adayı Ekmelettin İhsanoğlu'nun Cumhurbaşkanı seçim çalışmalarında kullanacağı slogan, logo ve seçim bildirgesi de dün açıklandı. İhsanoğlu seçim kampanyasında ekmek için Ekmelettin sloganını kullanacak logosu da buğday tarlası şeklindeki Türkiye haritası olacak. İstanbul'daki tanıtım toplantısında konuşan İhsanoğlu çözüm sürecinden başkanlık sistemine kadar birçok konuda mesajlar verdi. Ana dil temel haktır, ana dil konuşulan yer vatandır diyen İhsanoğlu parlamenter sistemin değişmesine karşı da belirtti ve Cumhurbaşkanı yol yapmaz, yol gösterir ifadelerini kullandı. MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı seçimine bir ay kala partisinin il ve ilçe yöneticilerine yönelik genelge yayınladı. Bahçeli, kucaklaşmak ve buluşmak için Sayın İhsanoğlu Cumhurbaşkanı olmalıdır, dedi. Bahçeli genelgeyle parti teşkilatına bazı uyarılarda da bulundu. Cumhurbaşkanı seçim sürecinde gerginlik yaşanabileceğini savunan Bahçeli, hiçbir dava arkadaşımız herhangi bir gerginlik ve çatışmanın tarafı olmayacaktır, dedi. HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş da İstanbul'daydı. Temsilci ve aktivistlerle bir araya gelen Demirtaş, sandığa sahip çıkın mesajı verdi. Demirtaş kampanyasında kadınlardan destek istedi. Mart ayında Sirkeci Feribot iskelesinde içinde oldukları otomobil denize düşünce boğulan 5 yaşındaki Ece Su Yılmaz ve Şaziye Gülseren'in ölümüyle ilgili davada aile, gemi kaptanıyla gemi görevlileri hakkındaki şikayetlerinden vazgeçti.
6: Bu olayda hayatını kaybeden 5 yaşındaki Ece Yılmaz da anneannesi Şaziye Gülseren'in ailesi kaptan ve personel hakkında şikayetlerini geri çekti. 15 Mart'ta Sirkeci Feribot İskilesi'nde meydana gelen olaydan sonra Feribot kaptanı Erkan Atalay'i, Çımırcı Levent'te ve usta gemici Özay Y. hakkında taksil ölüme sebebiyet vermek ve tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu yaralanmaya neden olmak suçlarından dava açıldı. Sanıklar 3 yıldan 15 yıla kadar hapis ceza sistemiyle yargılanmaya başlandı. Şikayetinden vazgeçin, aileye duruşmaya katılmadı. Duruşmada o gün Feribot'ta görevli baş mühendis Muhammed Bayraktar dinlendi. Feribot hareket etmeden önce yüklemenin tamamlandığı ve Feribot'un hareket etmeye hazır olduğuna ilişkin siren sesini duymadığını belirten Bayraktar, ikazın verilip verilmediği konusunda kesin bir ifade kullanmaktan kaçındı. Bu sesi duymak benim görevim değil.'' dedi. Mahkeme sanıkların kusurunun olup olmadığının tespit edilmesi için dosyanın bir kişiye gönderilmesine hükmetti ve duruşmayı erteledi.
1: Gezi Parkı olayları sırasında İstanbul Taksim'de yaşanan Palalı saldırıyla ilgili davalardan biri sonuçlandı. Bir kadını palayla yaraladığı gerekçesiyle yargılanan Sabri Çelebi 9 bin lira para cezasına çarptırıldı.
6: Gezi Park olayları sırasında Beyoğlu'nda Palayla eylemcilere saldırdı, 9 bin lira para cezası aldı. Bir önceki duruşmada mahkeme, 5 yıla kadar hapsi istenen Sabri Çelebi'nin yakalanarak zorla duruşmaya getirilmesine hükmetmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Çelebi'nin kasten yaralama suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu. Mahkeme sanığın kişi üzerindeki etkisi basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek, ve yaşamını tehlikeye sokmayacak ölçüde kasten yaralama suçunu işlediğini belirtti. Ve Sabri Çelebi'yi 9 bin lira para cezasına çarptırdı. Çerebi, İstanbul 53. Asya Ceza Mahkemesi'nde görülen bir diğer davada, kasten silahla yaralama ve polise direnme suçlarından 27 ila kadar hapis cezası sistemiyle yargılanıyor.
1: Eskişehir'de Gezi Parkı olaylarında dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz ölüm yıl dönümünde anıldı. Hatay'daki anma töreni Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği tarafından ikinci Mezarlığına inşa edilen Anıt Mezar'ın başında yapıldı. Törene Korkmaz ailesinin yanı sıra yine Gezi olaylarında hayatını kaybeden Abdullah Cömert, Ahmet Atakan ve Ethem Sarısülüğün yakınları da katıldı. Eskişehir'de ise İsmet İnönü Caddesi'nde anma yürüyüşü düzenlendi. İstanbul'da kadın eylemciler kadına şiddeti protesto amacıyla Aile Bakanlığı'nın il müdürlüğü binasını bastı. Güvenlik görevlileri kadınları içeri almak istemeyince arbede çıktı.
6: Kadına şiddete dikkat çekmek istediler, Aile ve Sosyal Politikalar il müdürlüğü binasını bastılar. Bir grup kadın eylemci binanın önünde toplandı, içeri girmelerine izin verilmeyince de tansiyon yükseldi. Güvenlik görevlileriyle eylemciler arasında arbede çıktı kadın eylemciler üst kata çıkıp işgal ettikleri binada basın açıklaması yaptı. Açıklamanın ardından bilgisayarlar devrildi, resmi belgelere ve duvarlara yazılar yazıldı.
7: Bu kadınlar, kadın haklarını savunmak için gelen kadınlar, buradaki kadınları darp ederek bu kadınları hırpalayarak yapmaya çalışmışlardır. Kadına şiddetle ilgili bir açıklama için geliyorsunuz. Buradaki kadınları darp ederek gidiyorsunuz. Yani bu hiç hoş karşılanacak bir durum değil.
6: Eylemciler gittikten sonra gelen polis olayla ilgili soruşuma başlattı. DART raporu alan bazı çalışanlar şikayetçi oldu.
1: Adıyaman'da 3 ay önce dini nikahla evlendirilen 15 yaşındaki Yeter Aslan kayınpederinin evinde tüfekle vurulmuş halde bulundu. Genç kızın intihar ettiği tahmin ediliyor. Ancak ölüm nedeni adli tıptaki incelemenin ardından belli olacak.
4: Adıyaman'da yaşayan 15 yaşındaki aslan 3 ay önce dini nikahla evlendirilerek Gaziantep'e yerleşti. İddiaya göre eşinin ailesini ziyaret etmek için yukarı Nasırlı köyüne gitti. Genç kız kayınpederinin evinde tüfekle vurulmuş halde bulundu. Çağrılan sağlık ekipleri Yeter aslanın hayatını kaybettiğini belirledi. Aslandan geriye düğün görüntüleri kaldı. Genç kızın intihar ettiği tahmin ediliyor. Ancak kesin ölüm nedeni adli tıptaki incelemeden sonra belli olacak.
1: Plan Bütçe Komisyonu'nda torba tasarı görüşmelerinde maden ocaklarındaki yaşam odası tartışması yaşandı. CHP'nin madenlerde zorunlu olsun teklifi AK Parti'nin oylarıyla reddedildi. Eleştirilerin odağındaki isim Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'ten açıklama geldi. Çelik torba yasadan önce yönetmelik zorunlu hale getireceğiz dedi.
4: Soma'daki maden faciasında 301 işçinin hayatını kaybetmesinin ardından bir kez daha gündeme gelen yaşam odaları artık zorunlu olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, madenlerde yaşam odası kurulmasını zorunlu hale getirecek bir yönetmelik çıkarılacağını açıkladı. Plan Bütçe Komisyonu'ndaki torba tasarı görüşmelerinde ise bu kez de yaşam odası tartışması yaşandı. CHP, Soma'daki facianın ardından önemi bir kez daha gündeme gelen yaşam odalarının madenlerde zorunlu hale getirilmesi için önerge verdi. Ancak önerge AK Parti'nin oylarıyla reddedildi. CHP'li Müslüm Sarı, Bakan Çelik'in madenlerde yaşam odalarının kurulmasıyla ilgili önergenize katılmıyorum dediğini öne sürdü. Çalışma Bakanı Faruk Çelik ise bu iddiaların ardından yazılı bir açıklama yaptı. CHP'nin komisyona sunduğu önergenin saha gerçekliğini tam yansıtmadığını savunan Çelik, madenlerdeki yaşam alanı zorunluluğunu yönetmelikle düzenleyeceklerini söyledi.
14: Madenlerdeki yaşam alanı zorunluluğunu torba yasa çıkmadan genel kurula gelmeden yönetmelikle sağlayacağız. Uygulamasını da sıkı bir şekilde takip edeceğiz. Örneğin kullanılan maskeler işçiye istisnai hallerde bir saatlik hava teneffüs etme imkanı sağlıyorsa biz en geç yarım saat içerisinde o işçinin yaşam odasına ulaşmasını sağlayacak düzenlemeleri zorunlu hale getireceğiz.
4: Bakan Çelik yaşam odalarına ilişkin gerekirse kanuni düzenlemede yapılabileceğini
1: vurguladı. Saat 8.22 işe giderken başkent gündemiyle devam edecek. Karşımızda Özgür Akbaş var. Özgür günaydın.
15: Günaydın Aynur.
1: E, dün Ekmelettin İhsanoğlu e, açıklamıştı seçim sloganını. Bugün de Başbakan Erdoğan vizyon belgesi adıyla açıklayacak. Gerçi bu toplantı İstanbul'da olacak ama e, gündemimiz bu. Neler aktaracaksın bize başkentten?
15: Evet AK Parti kanadında gözler ve kulaklar İstanbul'da olacak. Başbakan Erdoğan bir sözde seçim kampanyasını yürütüyordu ancak bugün seçim sürecine ve sonrasına ilişkin yol haritasını belirecek olan Cumhurbaşkanlığı vizyon belgesini açıklayacak. Vizyon belgesinde dönüşüm sloganıyla yeni Türkiye burgusunun yer alması bekleniyor. Ayrıca çözüm süreci, yeni anayasa ve alevi açılımı gibi konular vizyon belgesinde yer alması beklenen başlıklar arasında. Tabi başkent Ankara'da gündem Cumhurbaşkanlığı seçim süreci, bu noktada Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde önemli bir virajın dönüldüğünü söyleyelim. Yüksek Seçim Kurulu kesin aday listesini dün gece resmi gazetede duyurdu. Böylece Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 5 partinin ortak adayı Ekmen Ettin İhsanoğlu ve HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın adaylığı resmileşmiş oldu. Yüksek Seçim Kurulu'nda yine bugün dikkatler olacak. Çünkü muhalefetin Başbakan Erdoğan'ın Başbakanlık görevini bırakmasını istifa etmesini istiyor. E, bu anlamda yaptığı itirazların da bugün Yüksek Seçim Kurulu tarafından karara bağlanması bekleniyor. Peki diğer Cumhurbaşkanı adayları neler yapacak? Başbakan Erdoğan'ın programını anlattık. Muhalefetin uzlaşı adayı Ekmenettin İhsanoğlu ise bugün Erzurum'da olacak. Ekmek için Ekmenettin sloganıyla. ...ve kendisinin Cumhurbaşkanlığı adaylığına destek isteyecek Erzurumlardan HDP adayı Selahattin Demirtaş da bugün başkentte olacak. Demirtaş köşk türü kapsamında Diski Türk Devletler Birliği'ni, Mazlum Deri, Barılar Birliği'ni ziyaret edecek... Ayrıca BDP kongresine katılacak. BDP'nin eski genel başkanıydı hatırlatalım. BDP bu kongreyle kendisini love ediyor. Ee, bu kongreye de Selahattin Demirtaş katılacak ve burada bir konuşma yapması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün programında neler var kısaca onu da anlatalım. Gül bugün önce Azerbaycan Başbakan kabul edecek. Artık son kabuller bunlar. Ardından şehit aileleri ve gazilere Çankaya Köşkü'nde bir bakıma bir veda istarı verecek. Ankara gününün gündemine son noktayı mes gündemiyle koyalım. Çözüm sürecini yakından ilgilendiren yasal düzenlemelerin içinde yer aldığı 6 maddelik tasarı dün genel kuldan geçti. Artık gözler Cumhurbaşkanı Abdullah Gül üzerinde Gül'ün de onay vermesinin ardından tasarı hayata geçecek. Bu tasarıya İmralı, Abdullah Öcalan ve HDP kanalı oldukça önemsiyor bunu da belirtelim. Meclisi uzun bir mesai neden olan madencileri, taşeron sistemini ve kamu yönelik vergi affı gibi tam 45 ayrı yasada köklü değişiklikler içeren düzenleme Plan Bütçe Komisyonu'nda bugün sabah karşı kabul edildi. Tam 37 gündür Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşmeleri sürüyordu. 60 madde olarak başlamıştı ancak 150 madde yaşam bir torba tasarı haline geldi. Artık bu torba tasarı genel kurulda ele alınacak. Yoğun tartışmalar söz konusuydu muhalefet anayasaya anayasa aykırı maddeler olduğunu ifade ederek oldukça yoğun itirazlarda bulunduğu komisyonda bu itirazlar Şimdi genel kurula da taşınacak gibi Gözüküyor salı günü bu tasarının El alınması bekleniyor Evet haftanın son 3 günde Ankara'da öne çıkan yine başkaları böyle Aynıs
1: Özgür teşekkürler kolay gelsin Şimdi ekonomi başlığıyla devam edelim altında yükseliş sürüyor kapalı çarşıda çeyrek altının fiyatı 151 lira peki altın fiyatlarındaki artış daha ne kadar sürecek ya da sürecek mi yatırım uzmanı Volkan Guğucuk altın fiyatlarının seyriyle ilgili bilgi verdi.
16: Altın şu anda aslında bir noktada güvenli liman e, nedeniyle yükseliyor. Gram altında şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. 90.5 seviyesi üzerinde kaldığımız takdirde e, ons fiyatlarındaki yükseliş gram altını muhtemelen 94.5-95 lira seviyelerine kadar itebilir gibi duruyor. Hep biz e, FED tarafına bakıyoruz. Amerika tarafına bakıyoruz. FED'de bir faiz artışı konumunun e, ortaya çıkması halinde. Tabii ki altın bu durumdan olumsuz yönde etkilenecektir. Çünkü altının bir faiz getirisi yok dünya e, ekonomisi üzerinde. Faiz tarafında herhangi bir e, yükselme olmadıkça altın en azından e, bu seviyelerde e, birazcık daha kendine yeni hikayeler üretebilir gibi duruyor.
1: Altın piyasasında durum böyle. Peki ayakkabı piyasasında acaba nasıl? Bu sabah Profesör Güngör Uras bize bundan bahsedecek.
0: Ayşe teyze ne yapsın?
12: Güngör Uras, Ayşe teyze ekonomide olan biteni anlatıyor.
16: Merhaba Sayın dinleyenler. Merhaba Ayşam teze. Merhaba Alirz abi amca. Anadolu'nun hemen her yerleşim bölgesinde yerel sanatçılar ayakkabı üretir. Ayakkabı talebi o kadar değişti ki şimdilerde pazarlarda yerli üretim yanında yabancı ülkelerden gelen ayakkabıların miktarı giderek artmaya başladı. Türkiye'nin 500 milyon çift ayakkabı üretme kapasitesi var. 280 milyon çift ayakkabı üretiyoruz. Yılda 60-80 milyon çift ayakkabıyı da ithal ediyoruz. Kayıtlı olarak 7000'e bine yakın ayakkabı işletmesinde 70 bine yakın çalışan var. Ama kayıtsızıyla tek başına çalışan aile işletmesi olarak ayakkabı ile bu sektörden 300 bin kişinin ekmek yediği tahmin ediliyor. Üretimin yarısı İstanbul'daki iş yerlerinde gerçekleştiriliyor. Üretimde öne çıkan diğer iller Konya, Bursa, Ankara, Gaziantep, Manisa, Denizli, Adana, Malatya ve Çorum. 2013 yılında 723 milyon dolarlık ayakkabı ihraç ettik. Buna karşılık başka ülkelerden 992 milyon dolarlık ayakkabı ithali yaptık. Yani dikkat buyurunuz. ihracat 723 milyon dolarlık, ithalat 992 milyon dolarlık. İhracatta çift başı. Fiyat ortalaması 4,5 dolarken ithal edilen ayakkabılarda çift başı fiyat 17,5 dolar dolayında. Dünyada çok büyük bir ayakkabı pazarı var. Dünya ayakkabı ithalatının %20'sini Amerika yapıyor. Amerika'dan sonra Almanya, Fransa, İngiltere gibi zengin ülkeler büyük ayakkabı pazarları. Avrupa'da ayakkabı ihracatında... İspanya, Portekiz ve İtalya önde geliyor. Bizim kapasitemiz var ama ihracat tasarıma kaliteye ve tanıtıma bağlı. Düşük kaliteli ucuz mal ile zengin pazarlara giremiyoruz. Biz Rusya, Irak, Litvanya, Suudi Arabistan, Ukrayna pazarlarına ayakkabı satıyoruz. 2013 yılında Çin'den 537 milyon dolarlık Vietnam'dan 145 milyon dolarlık İtalya'dan 101 milyon dolarlık Endonezya'dan 89 milyon dolarlık ayakkabı ithal ettik. Hindistan'dan, İspanya'dan, Pakistan'dan, Kamboçya'dan, Tayland'dan, Bengal'den bize ayakkabı geliyor. Bir başka söyleşi de birlikte olmak ümidiyle şen ve sen kalın sayın dinleyenler.
0: Urası sormak istediklerinizi en radyo et en adresine yazabilirsiniz <Gülüyor>
1: Piyasalarla devam edelim ardından ara vereceğiz. Biztüz endeksi dün %1,14 oranında değer kaybederek 78.551 puandan günü tamamladı. Bu sabah dolar 2.12, euro 2.89'da euro dolar 1.36, dolar yani 101 düzeyinde. Altının onsu 1.337 dolar, kapalı çarşıda külçe altının gramı 93, çeyrek altın 150 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varili 108 dolar.
2: Başbakan bugün İstanbul'da düzenlenecek geniş katılımlı bir toplantıyla Cumhurbaşkanlığı vizyon belgesini açıklayacak. Beş partinin Cumhurbaşkanı adayı Ekmelettin İhsanoğlu ise İstanbul'da seçim kampanyasını tanıttı, zamanın kısıtlı olmasından yakındı. Bu kadar zamanda ev bile taşınmaz dedi. HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş İstanbul'daydı. Temsilci ve aktivistlerle bir araya gelen Demirtaş sandığa sahip çıkın mesajı verdi. İmralı'ya giden HDP'li EYED, Öcalan'ın yeni çözüm paketini barışın sağlanması için olumlu bir başlangıç olarak değerlendirdiğini açıkladı. İsrail'in Gazze şeridine düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 80'i aştı. Başbakan Erdoğan, Gazze'ye yapılan zulüm durmazsa Türkiye-İsrail ilişkileri normalleşemez dedi. Eskişehir'de Gezi Park olaylarında dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz ölüm yıl dönümünde anıldı. Üniversitelerde yatay geçiş başvuruları başladı.
1: Üniversitelerde yatay geçiş başvuruları başladı. 30 Ağustos'a kadar tamamlanması gereken başvurular bu yıl ilk kez not ortalamasına göre değil, üniversiteye girişteki merkezi puana göre yapılacak. Bir işletme öğrencisi ilgili puan türü yetiyorsa inşaat mühendisliğine geçiş yapabilecek.
17: Üniversitede yatay geçiş için başarı şartı tarih oldu. Bu yıl ilk kez üniversite sınavındaki merkezi puanlara göre yapılacak yatay geçiş başvuruları başladı. Başvurular 30 Ağustos'a kadar tamamlanacak. Sonuçlar en geç 15 Eylül'de açıklanacak. Yükseköğretim Kurulu yeni yatay geçiş uygulamasının esaslarını belirledi. Yönetmeliğe göre öğrenci kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı yetiyorsa istediği bölüme yatay geçiş yapabilecek. Örneğin Türkçe Matematik 1 puanı ile girilen işletme bölümündeki bir öğrenci Matematik Fen 1 puanı yetiyorsa inşaat mühendisliği bölümüne geçebilecek. Ancak Öğretim Dili Türkçe programdan tamamen veya kısmen yabancı dilde eğitim yapan programlara geçişte yabancı dil şartı aranacak. Yatay geçiş için her bölümün her sınıfı için öğrenci kontenjanının %30'u kadar yıllık kontenjan ayrılacak. Başvurular her yıl eğitim-öğretim dönemi başlamadan önce yapılacak. Bahar döneminde başvuru alınmayacak. Bütün bu esaslar 2014-2015 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanacak.
1: Vatikan'ı Dünya Kupası final heyecanı sardı ancak futbol fanatiği olan Arjantinli Papa Francis'le klasik müzik tutkunu olan Alman Emeritus 16. Benedikt'in maçı birlikte izlemeyecek olması hayal kırıklığı yarattı. Vatikan'da Arjantinli Papa Francis ve Alman asıllı Papa Benedikt'in Dünya Kupası final maçını birlikte seyretmesi bekleniyordu. Ancak Halef ve Seref papaların Arjantin-Almanya final maçını birlikte izlemeyecekleri açıklandı. Papa Francis final öncesi yaptığı açıklamada... Ne Arjantin ne de Alman takımı lehine dua edileceğini açıklayarak tarafsızlığını ortaya koydu. Arjantin ve Almanya Dünya Kupası finali için en son 1990 yılında karşı karşıya gelmişti. Dünya Kupası Almanya'nın olmuştu. Dünya Kupası başta olmak üzere spor gündemindeki gelişmelerle devam ediyor işe giderken saat başında buluşmak üzere hoşçakalın.
0: Spor Haberleri Başlıyor
9: Bir kez daha günaydın. Spor gündeminden gelişmelerle birlikteyiz. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp, Arjantinli-Hollanda arasında oynanan Dünya Kupası yarı final maçını yöneten Cüneyt Çakır ve yardımcılarını son derece başarılı bulduğunu söyledi. NTV Sporu konuşan Başkan Alp, hala çok heyecanlıyız, onlara ne kadar teşekkür etsek az, dedi.
14: Son 5-6 gündür hangi maç verilecek diye endişe ederken gece yaralarına kadar bu beklentiyi içerisindeydik. Sonunda böylesine bir maç aldı. Tabii ki kolay bir iş değil. Yani hakemlik gerçekten zor bir meslek. E, düşünebiliyor musunuz? E, binlerce insanın önünde, milyonlarca seyircinin televizyonlardan izlediği böyle sene bir e, derbi maçı yönetmek kolay bir iş değil. E, Cüneyt ve arkadaşları e, bizleri onurlandırdılar, gururlandırdılar. Bizim etmezler Kendilerine ne kadar teşekkür etsek azdır. Maç günü e, kendisiyle görüştüğümüz. Andan itibaren şunu hissettim. Bahattin e, özellikle e, telefonda o kadar rahattılar ki sanki kendileri yani normal bir maça hazırlanıyormuş gibi o atmosferden sıyrılmış ve maça öyle bir hazırlık içerisindeydiler. Bu çok önemli. E, kendinizi e, maçın atmosferine kaptırmadan sadece ve sadece akşam yöneteceğiniz maçın heyecanını e, düşünerek e, sahaya çıktığınız andan itibaren... Çok daha farklı bir yönetim tarzı da uygulama şansı oluyor. İşte ben de şahsen böyle bir durumdan son derece mutluyum. Ülke mutlu. Sizler spor yazarları, spor içerisinde olan herkes çok mutlu. Hep bunları gördüm şu iki dünden beri. O bakımdan gerçekten heyecanlıyız. Aslına bakarsanız yani gerçekten hala heyecanımız, o heyecanımız devam ediyor. İnanın.
9: Kariyerinin ilk Dünya Kupası finalini oynamaya hazırlanan Lionel Messi'yi Maracaná stadında zorlu bir sınav bekliyor. Birçok futbol otoritesi Messi'nin Maradona ve Pele ile aynı kategoride sayılabilmesi için Arjantin Yıldız'ın Dünya Kupası'nı kazanması gerektiğini belirtiyor.
11: Maracaná hastalığı pazar gecesi Lionel Messi'nin kariyerinin en büyük sınavına sahne olacak. Barcelona ile birçok şampiyonluk yaşayan UEFA ve FIFA tarafından birçok kişisel ödül ve ünvana layık görülen Arjantinli yıldız, milli takımı başarıya ulaştıramamakla itham ediliyor. Ayrıca Messi'nin dünyanın en iyi futbolcusu olması ve Maradona ile Pele ile aynı kategoride gösterebilmesi için Dünya Kupasını kazanması gerektiği de bazı futbol otoriteleri tarafından sıklıkla dile getiriliyor. İşte bu yüzden pazar gecesi Almanya ile Arjantin arasında oynanacak final karşılaşması Messi için birden çok anlam ifade ediyor. Başarılarla dolu kariyerinde ilk kez Dünya Kupası finali oynama heyecanını tatmaya hazırlanan Arjantinli Yıldız Marakana stadında hünerlerini serkleyip takımlı 28 yıl sonra dünya şampiyonluğuna taşımak istiyor. Grup aşamasında oynanan bosna hersek İran ve Nijerya maçlarında toplam 4 gole imza atan Messi İsviçre, Belçika ve Hollanda'ya karşı oynanan eleme turlarında fileleri havalandıramadı. İlk Dünya Kupası tecrübesini henüz 19 yaşındayken 2006'da yaşayan Lionel Messi 2010 Güney Afrika'da turnuvayı gol atamadan tamamlamıştı. Bakalım Messi kariyerinin en önemli sınavında Marakana'da geçer not alabilecek mi? Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Louis van Haal,
9: Brezilya ile oynayacakları üçüncülük maçının kendisi için çok bir anlam ifade etmediği imasında bulundu. Van Gaal, "Dünya Kupası'nda tek bir ödül olmalı. O da şampiyonluk. Üçüncülük maçı oynanmamalı." dedi.
12: Luis Van Hal'e göre Dünya Kupası'nda oynanan üçüncülük maçı gereksiz. Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü, cumartesi gecesi Brezilya ile formalite maçı oynayacaklarını ve bundan pek memnun olmadığını dile getirdi. 10 yıldır aynı şeyi söylüyorum. Üçüncülük maçı oynanmamalı. Rakibinizden bir günü az dinlenmek durumunda kalıyorsunuz. Bu da pek adil bir durum değil, diye konuşan Luis Van Hal, FIFA'ya üçüncülük maçını yürürlükten kaldırma çağrısında bulundu. Deneyimli teknik direktör, dünya kupasında tek bir ödülü olmalı o da şampiyonluk. Turnuva boyunca çok iyi oynamanıza karşın bu maç yüzünden üst üste iki kez yenilme olasılığınız ve evinize moralsiz dönme ihtimaliniz var. Bu benim sportif görüşümle pek bağdaşmayan bir durum ifadelerini kullandı.
9: Fenerbahçe'nin İstanbul'a getirdiği Diego dün sabah sağlık kontrolünden geçti. Brezilyalı futbolcu kontrollerden önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'ye transferi için daha önce iki kez görüşme yapıldığını belirten Diego... ...grüplerin anlaşamaması sebebiyle transferin gerçekleşmediğini söyledi. Brezilyalı oyuncu Fenerbahçe beni çok istedi ve sonunda bu transfer gerçekleşti. İki taraf için de çok yararlı bir transfer olacağına inanıyorum ifadelerini kullandı Diego. Atletico Madrid'de şampiyonluk yaşadık ve Şampiyonlar Ligi'nde çok iyi sonuçlar elde ettik... Ardından buraya geldim. Hedefim her zaman önceki performansımın üzerine koyarak kendimi gösterebilmek dedim. Yeni sezon hazırlıkları için 29 Haziran'da Almanya'ya giden Beşiktaş 12 günlük kampı tamamladı. Siyah beyazlı takım İngiltere yolcusu.
18: Beşiktaş'ın yeni sezon hazırlık programının ilk bölümü sona erdi. Siyah beyazlar 29 Haziran'dan bu yana bulunduğu Almanya kampını bitirdi. 12 günlük Almanya kampı boyunca Beşiktaş'ın en önemli gündemi transfer çalışmaları oldu. Defans orta saha ve forvet hattına alınacak yabancı oyuncular için temaslar kamp süresince devam etti. Mitroğlu'nun kiralanması, Lanzini'nin de bonservisiyle kadroya dahil edilmesi, teknik heyet ve yönetimin öne çıkan hedefleri olsa da yapılan görüşmelerden henüz sonuç çıkmadı. Yeniden kadroya dahil edilmesi için çaba sarf edilen Gökhan Töre konusunda da mutlu sona ulaşılamadı. Yönetim ve teknikeye transfer çalışmalarını sürdürürken takım yoğun bir çalışma temposu içindeydi. 26 futbolcunun yer aldığı ilk etap kampında öne çıkan isim Mustafa Pekdemek oldu. Mustafa geride kalan yıllara oranla oldukça verimli bir kamp dönemini geride bıraktı. Beşiktaş'a transfer olduğu günden bu yana yaşadığı sakatlıklar ve fazla forma şansı bulamaması nedeniyle kendisini gösteremeyen Mustafa kampın parlayan yıldızıydı. Yaşadığı ağır sakatlık sonrası son iki yıl neredeyse futbola hasret kalan İsmail de gösterdiği performansla sezona hazır olduğunun sinyallerini verdi. Genç oyuncunun her antrenman sonrası yaptığı ekstra çalışmalar ve serbest vuruş denemeleri dikkatlerden kaçmadı. Fry, Ersan ve Pedro Franco da Almanya kampında olumlu performanslarıyla göze batan isimler arasında yer aldı. Geçen sezonki hazırlık kampının yıldızı olarak anılan teknik direktör Slaven Bilic yeni sezon öncesi oldukça moralsiz ve durgundu. Bir türlü yapılamayan transferler ve önder özenle aralarındaki soğukluk Bilic'in bu halinin nedeni olarak yorumlandı. Kampın son gününde yapılan basın toplantısında mutlu olduğunu söylese de Hırvat teknik adamın moralsiz hali sıkça kameralara yansıdı.
9: Türkiye tekerlekli sandalye basketbol milli takımı Güney Kore'de devam eden dünya şampiyonasının son 8'e kaldı. Ay Yıldızlar İtalya'yı 46.44 yendi. Tekerlekli
5: sandalye basketbol milli takımı Güney Kore'de düzenlenen dünya şampiyonasında çeyrek finale yükseldi. Ay Yıldızlılar top 16 grubunun son maçında İtalya'yı 46-44 mağlup etmeyi başardı ve adını son 8'e yazdırdı. Millilerin çeyrek finale kalmasında Kolombiya'nın Almanya'yı yenmesi de etkili oldu. Ay karşılaşma sonrasında mutluydu. Bu zamana kadar yani inanılmaz mücadele ettik ama buradaki hava şartları artık ne dersek bu, bu hale geldi. Bugün de son bir şans geldi elimize. Bunu da en iyi şekilde değerlendirdik. Bu çok mutluyum. Bütün takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. İnşallah buradan daha iyi yerlere gideceğimizi tahmin ediyorum. Yüreğize sağlık. Hadi beyin. Bu sene
13: bizim Galatasaray'daki oyuncumuz Rodney inanılmaz bir sıçrayış yaşadı Türkiye'de. Ve gerçekten ee, yani o sıçrayışı yaşayamasa bugün o maç olmazdı. Önce ona teşekkür ediyoruz. Kolombiya takımına teşekkür ediyoruz. Çünkü hepimiz biliyoruz bu tip turnuvalarda eğer hiçbir umudunuz kalmadıysa kötü bir maç çıkarırsınız ama onlara da söyledim. Önce sportmenliğiniz için ondan sonra da adamınız için teşekkür ederim. Çünkü güzel bir maç oynadılar. Hiçbir şekilde konuşmadım ben ile Ve çocuklara da şunu söyledim. Biz e, bize böyle bir imkan geldi biz kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz ve gerçekten de öyle oldu.
5: Federasyon Başkanı Demirhan Şerefhan hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirtti. Turnuva yeni başlıyor. Takım için yeni başlıyor. Hepimiz
14: için e, yeni başlıyor. Farklı planlarımız vardı ama çocuklarımız bizi şaşırttılar. E, turnuvalar dediğim gibi değişik e, şeyler olabiliyor, neticeler alınabiliyor. Onun için bundan sonraki e, maçlarımızı en iyi şekilde tamamlayacağız Biz ve biz
5: şampiyonluğu hedefliyoruz. Milli takımın ana sponsoru Garanti Bankası'nın genel müdür yardımcısı Nafiz Karadere ise tekerlekli sandalye basketbol takımına destek vermeyi sürdüreceklerini söyledi.
15: Gerçekten çok önemli bir maçı kazandık. Çeyrek finaldeyiz. Sesim kısıldı ama çok mutluyum. Gerçekten çeyrek finalde ben bundan sonra yolumuza devam edeceğimizi düşünüyorum. Engelli Milli Takımı'za hem erkek hem kadın e, Milli Takımı'za hem de engelli basketbol ligine sponsor olduk. 2013 yılında sponsorluğumuz devam edecek. E, gönülden
9: destekliyoruz. Bu haberimizle spor bültenimizi tamamlıyoruz. İyi günler diliyoruz. NTV radyo.